0: 黄副总 好， 哎， 主持人你 好， 哎， 各位听众朋友大家好。
1: 黄副总一开始先跟我们介绍一 下， 你个人本身是企业管理本 科， 对不 对？ 是。那你觉得你企业管理的这个本 科， 跟你现在营运 的， 是不是好像不经意就结合在一 起， 对不 对？ 对， 嗯，
0: 其实刚开始到呃花木市场的时 候， 我只是一个做企划的人。计划轮对对，就是可能帮忙写营运计划书啊，这样子、嗯。但是经过长时间的累积，那你对产业的了解，慢慢当然就比较能够进入状况。嗯，嘿嗯，那也因为自己可能工作上的努力吧，能够得到上级的赏识，然后就一路这样子上来。嗯，那其中当然有遭遇一些挫折，一些理念上跟经营团队有有一些不合的地方，嗯、所以有一段时间我是自己出来自己经营，啊，想要实际实践一下自己对这个花卉产业的一些想法。可是你大学
1: 本科又改行念的是公关，嗯，那你觉得公关是不是也是有帮助的
0: ？也当然有了因为为什么会那时候后来呃职场第一份工作是正式的工作，算是在做企划，原因就在这里。嗯，啊、呃，那时候我专科毕业以后学企管，我自己在行销管理跟呃那个公关方面其实是比较有兴趣的，所以我在念大学的时候会去选择这样的科系去就读。嗯，啊、呃，那我们公公共关系其实它就是如何帮企业能够。建立它跟我们所设呃指特定目标的一些关系，哦不，包括一些消费者，包括一些可能特定的一些对象、政府机关、嗯，其实这都是公关的范畴。对，可是公
1: 关我们印象中它是一个很活泼的行业，可是你后来会进入这个花木，是不是有点这个意外，对不对？因为我们觉得花木它是比较静态的
0: 。啊、呃，对啊，对啊，对啊。不过我像我现在工作很重，很主要也都是在做推广了。嗯嗯，啊、呃，就是我们怎样把产业做大，一定要把这个产品让更多人知晓。嗯、那其实这个本身公关，它就、呃、涉猎到这个传播的方面，其实也是有相关的东西。嗯
1: 、那我们先从武专开始谈哦。好，你武专是念这个企业管理，那本来应该有一些人他就直接就业就进入商场，对不对、嗯？可是你为什么还会想要再再进修或再再念大学
0: ？其实念大学是我从小一个目标。哎、嗯，那呃，我那时候专科毕业之后。本来就是直接想要念大学啦，好那但是因为那时候刚呃时代背景的关系，所以你并不是那么容易，所以我是先去当个兵，嗯、然后退伍之后呢，哦、呃、我是因为要念大学，所以我就刚好学校老师有要呃呃在学校老师有找我回去学校服务
1: ，就帮忙，哎、欸嗯、就让我是事务人员
0: 对对对，就在在学校里面当担任采购的工作，啊、嗯呃、做了两年，准备了两年的课业，然后才去。考插班大学
1: ，所以那时候插大好像很难考，对不对,對、那個？我看到我们那时候的同学好像，呃，五年级几乎都要补习。是，嗯，那时候可能大学的名额比较小，而且又是插班嘛
0: 。对，那时候插班，你看，呃，其实那时候的插班反而比。啊，要看学校了。那时候插班其实要要要比一般要考进大学还要难
1: 。对，因为插班一定要有人被退学，或是有人因为就是空缺
0: 出来了，要转系才。而且我们插班插班的话，通常你要跟同才的大学生比，那他们有些大学生。本身他本来就念这个科系，他可能只是要换好一点的学校来参加，所以，我们这个基本上那个竞争是相当激烈的。同
1: 样科系，但是他想要从可能，比如说从私立考国立的插班，类
0: 似这个，所以他有
1: 一开始的程度就对。对
0: 对对对对。不过那个时候，嗯、呃，我那时候考插班的时候。呃、嗯，还也运气还不错啦，因为刚好那时候刚退伍嘛，退、嗯、伍有加分，所以因为这样子就才才有才才有办法考上去啊，这个也是一个优势啊
1: 。好，所以你那时候先当兵，可是你当兵的时候居然是选士官训练嗯，哇，士官训练很超哎、欸，你为什么會想做士官
0: ？嗯，因为可能以前社团的关系吧，啊、呃，一直在在在学校的时候我都有参加社团，然后社团也也都担任干部。那我觉得其实对自己有个期许，一来觉得参加士官训练，一来。既然当 兵， 就好好训练自己的体魄。这是一个。不过第二个部分，我觉得我们也不要浪费我们自己的之前学习的，包括企业管理的东西，就一些管理的东西啊，我们也可以去实，在学，在军中也可以去实践它这样子
1: 。所以你的体能是在当兵前就有这样的相关体能，还是士官去训练出来？的、嗯？没有，士
0: 官的时候训练出来的。嗯嗯。对，那那那也是机缘呐、啊，因为那时候刚好军中希望改善那个基层士官的素质，嗯，所以除了一一般高中，就那时候士官大部分都是高中生，啊、哦，所以那
1: 时候不能考预官。
0: 嗯、呃，可以考，考不上。<笑>哦，玉官要会读书的。<笑>对对对对，玉官基本上要,要很会读书才行。那士
1: 官基本上只要自愿，大部分都会体能不要太差就可以了
0: 。对对呃，其实我们那时候因我就讲说，因为那时候刚好可能是因为军中他希望提升那个士官的品那个素质嘛，所以他有放稍微放宽一点，让多一点的那个专科大学毕业生他可以去参加士官训练
1: 。哦，把名额放放宽就
0: 对。对对对对，嗯、其实应该讲重点培育啦。哎、hey,
1: ，我懂我懂，让更多的大专生去进入士官，提升整个士官的品质水准，就对。哎、hey, ，对对对。那后来你这个退伍之后就再去念大学，那大学其实你已经晚了人家两三年，嗯、对不对？所以你得会有一些会不会有落差，就变你比较年长
0: 。对，而且我我们跟同当那时候跟跟同学相比的话，当然差异就会更大，就是因为我其实已经就业过，我退了呃已经毕业，然后退伍，然后又大就业一段时间，所以我念大学其实那时候想法是我就是最后的学历了，那我我就是认为说我毕业以后我要赶快学到东西，我要回到职场上，我不会有例如说还要继续进修的想法，所以那时候的学习基本上都以实用为主。嗯 嗯， 包括那时候在学校的时 候， 我们也跟同学组了一个工作 室， 然后到处去接案 子， 希望能够在呃企划方面的工作、行销方面的工作能够多一点实务的经验。
1: 可是那时候你跟一些年纪比较小的人当是同 学， 能够理念会相合 吗？ 因为我知道大学难免会分组嘛。嗯。那有时候分组是不是有些人他如果是刚念大 学， 他可能还比较想要玩乐 啊？
0: 呃， 那时候是有这种状况了哈。那但是。因为每呃，我们基本上我们就找，就是基呃，我们并不是从我们班上里面去找。我们的工作数指准其实是等于是跨跨整个学校寄的，有点类似一个社团，但是它是一个私人的社团，并不是很正式的。所以
1: 你连别系也有找，就对
0: 。对，那曝
1: 光，啊、怎么认识的，怎么找到的
0: ？呃，没有，我们就是公开甄选，然后我们透过透过同学介绍啊，各种方式去找。你那时候就是说你想活动
1: ，你想创业，然后就找。对，哦，
0: 对，所以我们曾经也办，曾经在学校办了一次。呃，类似模特展，然后我们找赞助商，就那时候是找呃一个牛仔裤的厂商，然后请他提供牛仔裤，然后我们在学校办一个大型的发表会，帮那个公司办发表会，然后我们在那边公开征选的工作人员，公正在公开征选模特，嗯、然
1: 那模特就穿他的牛仔裤就对，对，哦，就可以帮水水帮雨是，嗯
0: ，所以那次活动有成功吗？很成功，嗯，造成很大的回响了哈，那。也因为这样子，我们透过这样的活动可以凝聚很多同学的向心力。那也透过这样的方式，可以跨系、跨系、跨院的去召集更多的人才，愿意他有心要参参、嗯、加、有心要学习、要一起共同成长的同学，一起来完成我们的种种的那个一些活动的企划
1: 。所以那时候的那票人，现在还有联络吗？都有，然后都还在职场上，就算很成功的吗
0: ？呃，很成功。我们。我应该都不错啦，就是各自有各自的一片天呐、啊嗯。我们因为我们那时候我念私信，所以基本上可能有一些是媒体工作者，或是很多我们大部分的同学都都都大部分都是投入在企划方面的工作。嗯、哦，那当然有一些可能投入到演艺圈
1: 。哦，那算是不错了，能够坚守本业。
0: 是
1: ,是、嗯、好，那你毕业之后就进入所谓的一个球场担任企划、嗯，然后是不是也开启你整个这个呃公关企划的相关的一个这个视野？因为球团这个更活泼，而且有更多资源的钱更多，就对
0: 。呃，其实那时候球团没有，并没有很多钱呐
1: 、啊。啊，可是因为要搞很多活动、啊欸。对
0: 对对，可是当然他有一定的预算啊，但是那时候球团基本上是没什么钱，因为、嗯、坦白讲，职业运动在台湾发展蛮辛苦的啦。因为市
1: 场小的。
0: <笑>对，然后你说棒球，棒球还好。毕竟是全民运动、嗯，而且台湾的棒球水准基本上在世界上还,還排得上名對，对，那那时候我投入的是职业篮球，嗯、那职业篮球因为大家很多很多球迷都讲啊，那我看我谁要看台湾的那个职业篮球，要 NBA, 我要看 NBA 啊，那个实力相差太多啊，嗯，對所以基本上他的我们台湾的那个篮球的职业运动，事实上他们发展得很辛苦啦。那所以那时候相对来讲就是。通常都是那个企业对这个运动特别有钟情，啊、嗯，包括啊，然后
1: 愿意花钱，愿意花一些钱，但是
0: 你说他要花、嗯、拿很多经费出来，也不太可能
1: 了、啊嗯。因为本来就要赔掉，所以
0: 本来就是要赔，<笑>对、哎，不可能拿太多了。对对对，所以他们其实是有一定的预算了、啊，但是、嗯，所以他们的推，基本上他们是对这个运动有有有有一个期许跟那个愿景啊，但是他对职业这个东西，他们就不是必然。嗯，所以他们对职业运动的推广其实花的心思，坦白讲，以预算比例来讲是差很多的啦。嗯，嗯那我们只就只能用比较有限的预算去做球迷的经营跟媒体关系的培养
1: 。然后你那时候也是一个企划，也是一个小组吗？在你
0: 们那時候呃，没有，那时候球团大概企划球团大概就是一到两位公关企划人员而已。哦、嗯，哎，所以其實包括人力的编制也很有限，然后要处理的事情很多。
1: <笑>要要跟着球团跑吗？<咳>
0: 对，每因为每每个球每一场球赛不一样，对，然后每个地方你去，你就是要去做呃球球迷的经营，然后包括你一些现场活动的带动、嗯，哦，这些东西都要都要都要实际去亲身去参与，因为人力有限
1: 。反正球迷有问题，或者是霸道媒体要找你们，通通找公关企划就对了。对，嗯，那时候那两年有比较知名的球星吗
0: ？我们那时候我那时候是小球队，比较知名球星，后来就是许志超吧。嗯,嗯然后其他都还好，他们都是洋将。嗯、呃、我们那个时候球队知名球星比较少
1: 。你你们需要管理到这个洋将吗
0: ？呃，不用，那个我们球队另外会有管理
1: ，会有管理阶层去管他们的
0: 。呃不。我不,不应该说是管理阶层，应该讲说我们他們会有球员管理，他就是专门负责球员的生活起居、
1: 嗯。哦，对，我懂，类似这个球员经济就对、嗯、然后先管理他们
0: 。對,对对对对对。因为我知
1: 道杨绛这个技术好，可是有时候在台湾呢，就是会玩得太嗨，有时候这个球团也蛮困扰，对不对？哎，对啊。常常有些负面消息，有跑夜店啊，干嘛的
0: ？哦，还好，篮球员其实还好。嗯嗯,嗯，我我篮其实。相较于棒球来讲，我觉得篮球员还蛮比较单纯一点的，因为外面、嗯、外面的诱惑就比较少
1: 。是啊，是啊，对啊，职棒的更那个，要职
0: 棒的那个，哦、对了、這個，因
1: 为市场大，所以相对诱惑就多嘛
0: 。对对对对，他们也比较有利可图了，我们直接这样讲。嗯
1: 嗯嗯，对。然后后来两年，你什么原因让你觉得要离开了
0: ？呃，因为我觉得那时候其实我觉得职职篮也走到一个瓶颈了。那我们其实能够在那边有有。有能够有一番做，我觉得其实是很有限的啦，因为我们能够为球团做的事情也不多。嗯，那所以我那时候就觉得说，该是时候去自己去找一份我未来想要做的事事业，因为其实我们做计划的话，什么行业都可以，但是你必须要找到一个产业对你来讲是有互动、有相、嗯、有有感觉的。哎，我觉得这很重要
1: 。所以你后来离开之后，其实你的工作就有一段时间算是比较。不稳定，在历练期对，对不对？对,对,对，就是一直在
0: 尝试。在尝试，对、嗯，大概有两三年的时间。大概有哪一些？哦、呃，我做过旅行业的 A E 啊 ，A E 啊，就是、嗯、然后也做过广告，广告的企划啦，反、嗯哦、很多啦。然后也也那时候也去学校代课，哦，赚先赚点薪水这样子。然后，嗯，也在曾经在知名的那个中药厂当过企划啦。
1: 嗯、哎，
0: 但是就就是找不到自己想要的那样的产业的感觉，嗯
1: ，对。所以后来就进入这个、嗯、等于是当时的那个花木市场就已经在争气化人员，所以你等于是从基层进去。对
0: ，那、呃、这一段历史可能就是，基本上那时候台北市政府也经过很长时间，大概十几年，那个批发市场这一块这一块地，基本上呃，批发市场市政府是要有一个长远的规划的。嗯，那他在可能在十十。每要新建前十年，他包括要做都市都市计划、呃、更新土
1: 地变更土地变更，因为他那
0: 个是专业一专业用地，他叫做批发市场用地、嗯，这个东西是完全不能一做他用的，嗯哦、那他当他把这个地整好，然后也也,也开始着手兴建的时候，他就会开始去找他的经营未来的经营主体经营团队，对、嗯，然后我我加入的这个公司是台湾区观赏植物营销合作社，它基本上是一个农民的团体，它是由全台湾所有生产文化的农民所共同组成的一个团队，嗯，那也因为这个这样的优势啊，那个他们透过征选的方式啊、呃，能够取得这个。台北花木批发市场的经营权，嗯，啊、哦，那那时候他们是争取到经营权以后，就开始为找人、就是，对，就是要准备开始营运，要去一些相关的、是营运的那个人人员、人人,人,人员，嘿，嗯，然后就是这样子去、去、去、去寻找。那刚好那时候看到这样的讯息，我就去投入这样子
1: 。可是我们讲这个哦、呃，台北市花木批发市场这块地其实不算大呢。对不对？当初就已经预定要在那里了嘛
0: 。哎，当初就是预定要在那里。嗯、其实曾经也有过，原本的内湖花市原本是希望要给内湖花市用，但是内湖花市觉得那块地太小，他们没办法用、啊、所以市政府就另外找块地，然后把这边设定为这个盆花的专业批发市场
1: ，就把它的项目比较限、哎、限定一点。是，然后相对空间就不用那么大，就对。是，嗯嗯嗯，就是一般如果你买鲜花，你都会去内湖。那如果你要买盆花，就是像我们画面看到的，就知、是、道你们这个花木批发市场这样。是的。所以你等于是当初的第一批员工，对不对？对，嗯嗯。但是中间有经历过一些波折，你暂时有离开嘛？嗯
0: ，对，嗯嗯。
1: 所以那时候你大概也三十岁了吧
0: ？那时候三十好几了，嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯。是。然后也算是有点年纪、有点经验的一个企划人员
0: 哦。嗯，那时候可以是这么说。嗯嗯嗯
1: ，第一阶段在那边是后来有一些呃理念的不同嘛，哈
0: 。对，因为呃，对于批发市场的经营，那时候其实我是有从从不认识到慢慢慢慢去有想法了。对对对、嗯，那我自己透过这个整个团队的合作，我们总。整个写出一个营运计划书来接让让那个台北政府能够接受，然后按照我们的计划准备进去去经营。当然，在经营的过程中，一定会有一些不跟原生的预想会有不一样的地方，就需要一直修正。对，需要一直修正。嗯、那在修正的过程中，呃，可能我们的当时的总经理他有他的想法。嗯，那我们当然不是否定说当时总经理他想法不好，只是说。他的想法一直没有办法被这个市政府所接受。嗯,嗯啊，那我们在底下七千万人，可能我就会按照总经理的想法想了，写了很多次的计划书，都被台北市政府退。然后退到后面，我就觉得这这样退好像没什么意思啊。所以我那时候就觉得说啊，我我我我，所以我我们也有你出我们自己另外一套想法，也跟市府沟通过，市府也觉得这样子的做法其实是他们比较可以接受的。嗯，嗯但是。很简单，就是总经理不同意，基本上我的计划是没有可能送出正式送出去。我
1: 懂了，他不盖章，你出计划就没办
0: 法执行。对对对对对，那所以
1: 所以那时候不是得标之后就随便你们经营，是他会随时会评估吗？
0: 哎、欸，对我们原则上我们是三年一签，嗯嗯，然后九年是一个正式的重新甄选，我对对对，那三年的话原则上，那我们每年都要做平和，就是我们要把我们的营运状况跟市府来提报，然后市府会请除了市府以外，还会其他专家学者一些顾问。哎，对，就一些专专家学者顾问来来来来一起看我们的营未来的经营方向跟现在的经营状况，然后会给予评分，然后也会给一些建议。那每年都一应应要应用这个平核去做适度。的修正
1: ，所以等于是呃，台北市政府委托你们经营，所以如果你们经营的不好的话，他们相对有些这连带责任，对不对？所以他们一定要很谨慎的，每年都看到你们的一些这个今年的一个营运状况就对，然后适时的做一些修正是、啊。嗯，所以你讲到那时候，就是三年后面临到要在续约的时候，就跟你们的这个总经理那时候有一些状况，就对
0: 。对对对对，就是其实是双方的想法理念不合啦。嗯，那所以后来我就决定说，那我离职，我自己按照我的方式来去经营。所以我自己就是重新创业，然后设立了一个呃呃恩足花卉商行，然后自己在楼就就在超市的楼下去做我自己的零零批业务。嗯
1: 哦，就是租一个摊位，租一个摊位，自己做就我就自己
0: 做，哎、嗯，我就按照我的方式去做，哎、嗯，那也也经营的还不错啦，然后就一直传传延续下来嘿。所
1: 以那时候的经营模式是什么？就是你去这个花木市场批了一些东西，然后再转卖给一些其他的一个这个下游嘛。嗯
0: ，这个当然是一个最基本的啦。那事实上，我们自己在在产品开发上，如果你完全依赖批发市场，那你的。呃，你的商品的同质性就太高，大家都卖一样的东西，哦東西哦、大家就没什么意义。所以我，我我们自己也要去做产地开发，你要去去找不同的人生产的东西，它有没有一些比较特殊的，甚至相同的相同的植物，但是它的可能尺寸不一样，或者是它的姿态不一样，或者是它可能生产的技术比人家好，所以它的品质会比人家好。哎、嗯欸，我们要透过这样的开发去不断的增加我们商品商品的。可比性啊，我们就商品怎么样是比，就我们要怎么样找出比跟其他摊商不一样商品，或者我们比人家更好的商品品质
1: 。所以就是要自己去拜访产地就，就对。所以你全台湾有到处跑嘛
0: 。那时候其实也是，就是只要有空就往南部跑。嗯
1: ，对，就是要看他们种植的有些东西，對哪这些东西跟台北哪里不一样
0: 。对对对对，嗯、而不是农民他交什么货，我们就卖什么货这样子。
1: 可你后来没有想到这个自己找块地自己种
0: 吗？呃，其实这样是不划算，在台湾是不划算的。第一个就是说，你自己生产，其实我们你呃，我们要请人家生产，第一个他那个有一个专业性了。那我本身不是本科系的，嗯，那我要去把东西种的比人家好，其实是有困难的。第一个，第二个，基本上你如果要供应自己要卖的货，我卖的货量其实是很大的。嗯，那我要卖，我要种我自己足够的量。跟品相是我要卖的，那我可能要需要土地的规模要很大，就能選就生产规模很大。对，那与其这样，我不如让他们专业的农民去把它种，他东西我我去选种的最好的人来卖，嗯，这样反而更对我自己更有利。那事实上，很多农民他很会种东西，但是他不见得会卖东西，不会销售。对，所以为什么我们台湾制度是产销分离就是这样子，嗯、生产的专心生产，那卖东西的让卖东西的人来帮你卖。所以主要是卖给谁？呃，我们那是我的客户，基本上就是花店业者，还有一般的零售，呃，还有花店业者，然后一些呃花那个菜市场的花摊，然后另外就是一般一般的零售消费,消费者
1: 。哦，所以菜市场我们看到的那些花木盆栽，可能都是去你那边批过来，对对对嗯嗯
0: 嗯对对对。那偶尔也会有一些零零售的消费者会跑进去逛。呃，不过我们现在零售业务比较大了啦，因为其实。嗯慢慢慢慢的，很多的摊商他们也都会懂得去批发市场交易了。嗯，那你只要通过批发市场交易，那他就不见得会到去，只要去去去找我们讲就是批盘商了。啊、呃，我那时候我们的角色有点零批，我们讲零批商，其实他就是有有兼具批发的零售商。嗯,嗯，那、嗯、他就是比较大量进货。那有些。花贩那个菜市场花呃花店啊，或者是花贩呐、啊，他们卖的时候，他可能只要两三颗就好了。对，所以他每一种两三颗，他就没办法一次拿一一定的量，他就会自去去那边选他要的花这样子。嗯，哎、欸，那但是他如果一批要整大量的时候，通常他都会透过批发市场。因为它价格还是有差异。
1: 对，所以你们的营业时间也是所谓的半夜吗、嗯？我们看到批发市场都是半夜开
0: 始、呃。没有，我们我们这个批发市场比较特殊。嗯、大台北市所有批发市场原则上都是半夜经营到中午十二点就结束了、啊。那我们这个批发市场基本上我们是从早上九点到六点、嗯，然后批发的业务部分大概也就早一点到从八点开始。哎、欸，因为我们那边。呃，批发市场刚好是在住宅区啦、嗯，所以我们如果是半夜作业的话，事实上会对周边的居民有一些影响，所以要正常上班时间。所以我们就是正常上班时间，那我们就是可能比一般正常上班要早一点，七八点的时候来作业，然后花店他们也在开门前来我们花市采购这样子
1: 。哦，所以还还是赶得上他们开来开门就对，对对对对对,對，嗯嗯嗯。然后后来这个，呃，因为自己。这个对这个行业的兴趣，你这个本业越做越好
0: 。本来是在就纯粹就只是做花卉的零售批发而已。那客户慢慢的累积，当然就会有一些社区会觉得说：“哎，我社区可能您对花这么懂，那我社区的花就交给你照顾啊。”
1: 哇，就整体规划的
0: 。对对对、嗯，然后就开始做一些造园的业务跟社区维护的部分。嗯嗯,嗯。所以我后来又成立了一个园艺，那个花卉园艺，主要就是在做园艺维护的部分
1: 。哦，所以就是帮整个社区。年这个可能就是年度保养，统一规划、欸。对
0: 对对，包括从造园开始，或者是有些社区它本身建设已经完治了，那我们可能就是帮它维护，哎、欸，让它的呃花花草草、它的花园能够永远都是那么漂亮
1: 。哎、欸，所以这样就是一个长期的收入、欸
0: ，哎，是啊，而且是固定的。哦
1: 、对，只要一年这个签下去，一就是、一整年维护
0: 都是你对对对对，就是这样。甚至
1: 你们还要换季，对不对？
0: 呃，对，有时候就是哎，每其实就是季节性的问题啦。呃，社区那个社区如果比较重视景观的话，他可能每个月他就会每三个月他就会换一次花
1: ，就是换到刚好开花的这个。花。对，就
0: 换开花的花
1: ，就是让整个社区的中庭永远都有鲜
0: 花这样。对，然后生气生气盎然这样子
1: 。哦，哎，所以这样子你公司要有一定的人
0: 数哎。对，所以我现在从刚开始自己做到后来就是慢慢的，现在我的员工大概六六七位吧。然后去社区做事故的部分大概就是四位
1: 、嗯嗯，然后这个呃足迹就在台北市嘛
0: ，呃主要在台北市，嗯、哎，主要在台北市，嗯
1: ，对。然后我们讲这个二度被邀请回来就担任这个副总经理啊，嗯，那已经是这这几年的事啊
0: 。呃，就去年的事情，嗯嗯，对，呃，中间这段时间当然就是说我因为投入了这个产业以后，我对这个产业产生兴趣，所以我对这产业开始就是希望能够增。尽自己的一份力，为产业能够多做点事情、嗯。所以我除了经营我自己的呃呃事业之外，啊、呃，我们我也我也我也参加了很多的社团啊、哦。那包括说一些像我们现在现在我们有参加一些，例如说花店的呃花店协会啦，哦、嗯，然后参加那个盆花盆花发展协会啊、哦。那我我们也参。就是透过这样的方式，能够为我们花卉产业包，包不除除了内销，甚至外销，我们都可以帮忙推广、嗯嗯啊。那也透过这样的方式，跟认识很多的朋友，然后就会去参加一些，包括我们在台湾办的花博，那有时候也会去到国外去，啊、例如说去前年前年去北京，啊、去参加他们的那个园艺博览会，嗯嗯嗯啊，去去做布展这样子，啊、去做园艺推广。
1: 所以就是因为在这个本业之后，加入了很多相关的社团，就对,对扩展自己的人脉
0: ，累积人累积自己的人脉，然后也也累积自己在产业里面的影响力。然后当然这样子比较容易，才会受到我们那个现在呃理事主席他的青睐，然后要后邀我回回来华石担任这个副总经理。嗯
1: 可是你这两年还有念一个 EMBA， 什么原因让你会想要拿到这个硕士、欸啊
0: 、呃，因为在气，在自己事业经营的过程中，哈，当然我们能够尽尽己所能的去发挥自己的影响力，包呃在产业里面，那在这个过就会觉得说，哎、欸，自己学的好像永远都不够，那我希望说透过再进修。然后能够让自己的，不管是眼界宽宽广点，包括在一些思考的逻辑啊，好，然后包括一些呃新的案例啊，哈，是不是可以让自己的不管各方面都能够有所提升？所以那时候就选择了回母校去念 EMBA 嗯。嗯哼、
1: 嗯嗯，然后也有认识一些新的同学、新的人脉就，就对
0: 。对，嗯，对。
1: 然有没有机会跟他们做一些异业的合作
0: ？呃，目前是。变成我客户比较快了，业务合作目前还在谈，哦、因为毕竟我们行业别差的比较多。
1: 比较多。嗯、對,對,对对对对对。好、oh, ，那现场呢？你有带一些这个呃景观的这个盆栽，其实它都有特定的功能，对不对
0: ？带来这些植栽，主要还是想跟各位介绍一下。目前如果说呃，因为现在台湾，我们应该讲现在全世界环境是空气污染非常的严重了。我们现在的话，如果在户外，我们当然我们可以就戴口罩，但是在室内呢，我们其可以透过我们家居家摆一些植物，它可以让我们。家里面的空气净化，哎，净化我们家家里的空气、嗯，然后甚至可以去消除一些有害物质、嗯，所以我就带了一些植物来跟大家分享跟推广
1: 。可是买植物容易啊，可是怎么种是比较困难，对不对？嗯、因为如果你种不好的话，可能一两个月你都要买一次。所以跟我们讲一下这个植物要要怎么来这个呃照顾，好不好
0: ？啊，我想我先跟各位简单分享一下，这些我现在目前带来的植物都是适合放在室内的。是，好、哦，那这个叫黄金葛。嗯，好，那它有两种品种，比较浅绿色，这也是黄金葛，它叫阳光黄金葛，好，然后另外一个是这个植物叫做常春藤，是，好，那这个植物叫做胡尾兰，嗯
1: 、哎，好，
0: 哦，虎尾兰，好，然后这个植物叫做波士顿圣爵。嗯
1: ，蕨类就蕨
0: 类、嗯，嘿，好，那基本上植物的照顾。第一个，我先讲，跟各位分享一下这个一个植物照顾的原则了哈。每每次呃，消费者到店里面来，或者是很多消费者在我们平常互动中会询问关于有关植物照呃植物照顾的问题，对，那我们就会跟他分享说，植物的照顾，它其实你就看它喝多少水，嗯，那怎么看？其实我们有时候我们去植物，你去摸一摸，看它它的土,土壤。哎、欸，它土壤如果湿湿的，基本上就不需要浇水。我们要浇什么时候浇水？当摸去摸表面的土壤已经非常干的，你再去浇水。嗯，啊、哦，那这这个是最重要的，因为植物它，你植物它需要有干有湿的环境啦。嗯啊，那你你你随时让它泡，常常浇水，每天浇水，每天浇水，那植物基本上它的。在在这个环境下，它的根那个它的根系容易烂掉。嗯，啊，就算没有烂掉，它也因为你常常给它浇水，它根系不需要太过度，它不需要充分的发育，它就可以吃到水，所以整个植物就不健康。你稍微湿点水，它就不行了。是，那你让它有干有湿，它有干的情况下，它吃不到水，它就会努力的去串根找水去生長、嗯，对，那它这样根系就会更茂盛，它反而更浓，植物就会生长得很好、嗯。那所以说，你当我们每次去你去稍微摸一下植物，哎、欸，这个。植物有点感染，就充分让它去浇水，让它完全湿透，拿到拿起来有一点一定的重量，哦、喔，这样是最好的浇水方式。甚至我跟呃各位小各位各位听众可以分享，就是说你也可以用一个脸盆，直接把植物整个丢进去。大概泡二十分钟到三十分钟，完了以后起来，稍微沥干以后再放到原来的位置上，这样子能够确保我们里面的所有的介质，也就是土壤，能够充分的吸收到水分。哦，哎，那我们交通上你看不太出来
1: 。对、嗯
0: 、对，
1: 好、哦。然后这些都是有净化空气的功能嘛
0: ？对，你,你选的这些植物是像黄金葛的话，它可以它可以帮助我们吸收甲醛，然后而且它的呼吸的效率非常好，所以它可以净化空气，它可以产生很多新鲜的空气在我们的室内。嗯那这个是虎尾兰，虎尾兰的话呢，它其实这个这个我很推荐。第一个，它非常好养，因为它浇水的频率很低，甚至像我们在室内，可能夏天可能二十天、三十天浇一次水就可以了、嗯嗯。然后你知道每次都可以让它充分的吸收水分的话，二三十天浇一次水就可以了
1: 。可是它把脏空气吸附在叶子上，所以我们叶子是不是也要擦拭啊？对，就是,平常就
0: 是稍微擦在上就可以了，就是擦擦拭就可以，叶、嗯、片稍微擦拭一下，让它重新从就是把灰尘擦掉。让它重新有呼吸的功能就行了。嗯、哦，那这个为什么会特别推荐？这个其实也是哦，唯一现在我所有的植物里面唯一那个美国太空总署就是 NASA 推荐它，我最好净化空气功能的植物。哦，最推荐的东西。对对对对对、嗯、那常春藤这个也是，那很多人喜欢放在浴室、哦、因为它的姿态其实很漂亮。嗯啊、哦，那它靠的就是它这个叶片，它们上面的细小孔隙去吸附脏污。哦，那所以，那长长时间，你只要把这个叶片再擦干净，稍微擦一下就好。对对对，它它它的功能就恢复了
1: 。嗯，但是要不要偶尔让它晒一下太阳、
0: 嗯？呃，其实我的建议是说，其实植物它是一个环境的适应了哈。那当然，我们要有适度的光照会比较好。嗯、那我会建议，如果我们的室内的植物，我们不要直接出去外面晒太阳，哦、反倒是你放到窗边或者是。我们讲说，你可以放到那种见得到光线但晒不到太阳的地方，例如说阳台，它不会直接晒到太阳，但是它可以见到明亮的怀光太阳光。它其实接受这样的太阳光，对它来讲反而是比较好的。嗯。那如果你长期放在室内，你一下子回来去晒到太阳，它的叶片周边就会产生胶原，嗯、那就会烧焦，嗯、因为它不适应，就会造成这样的状况、嗯
1: ，所以会影响它寿命，就对。
0: 对，反而所以
1: 不可以直接拿去曝晒，就对。
0: 呃， 就看植物啦。基本 上， 我们室内植 物， 你植物就是你的环 境， 你要适应啊。它是放在室室内的植 物， 你就不应该直接拿去晒太阳。那如果是平常就是在外面的的植 物， 那当然没有关系。是是 是， 对对。
1: 可是我知道植物有些要施肥啊。那像你介绍这几种是只要有 水， 它就可以一直无限的生长 吗？
0: 它需要施肥、呃，其实是所有植物施肥都是必要的了、嗯。但是其实，因为我们现在肥料非常方便购买，那而且它现在有那有那种比较长效型的肥料，一次大概这像这这么大盆，一次大概放个三颗，你就可以维持半年。嗯,嗯对。那当然就是也是要看各大家使用的肥料的种类不一样了。那我是推荐一般消费最快的方式，就是用那类似那种长效的肥料。长效型，哎、欸，大概小小盆的话大三颗，大盆大概五六颗。你放一下就可以维持半年的效果，所以其实施肥是久久做一次啊、哦
1: 。是对、嗯，因为我们如果没有种过的话，我们其实没有那个概念，以为只要洒水就好，对不对？嗯
0: ，对，大部分的人都是这样子。那其实，其实我是觉得说，诶，你我们当消费者去到店里面购买的时候，我相信说我们同、嗯，呃，我们产业里面的所有的那个同业都会介绍，都会帮你们。就很很乐意帮你们介绍这植物是怎么照顾的了。那但毕竟每个植物都有它的差异性，还有我们现在只能就是说针对我们现在现有的，大概跟大家概率的去跟大家说明
1: 嗯。嗯嗯最后把讲一下，你等于是跟这个花木啊，这个盆木呃、嗯、相处这么多年，你个人对它有没有产生一些特殊的感情啊
0: ？特殊的感情，对，其实是有一个很强烈的归属感。原则上。呃，我认为反正我基本上我一定会在这边退休啦，只是不不见得是在皮呃市场上面办工作退休。嗯、哎。啊、呃，那基本上可能是自己的事业上面啊，就是可能做到我就真的不能做了。甚至在退休后，我可能也打算说，我今天想做就做，明天不想做可能就不来。哦，是用这种半退休的方式来继续经营、嗯。那当然在产业上面，我可能还我多多可能会多花一点时间在在社团方面啦。就是在产业的对产业方面能够有推广，产业推广上面能够有更多的贡献。嗯、呃、那我认为说，我们其实台湾农业技术非常发达，嗯，所以我们的花卉也相当的花卉产业其实也是相当发发达。我们台湾的曾经是蝴蝶兰王国，对，哦，但是因为最近因为技术的外流关系，那个,個大陆也会了，大陆现在都会了，所以蝴蝶兰的生，而且大陆用大土地的。优势人力人工的优势哈，他、嗯、把整个价格打压得很低，更低、呃，让我们台湾的蝴蝶兰现在目前在世世界上的推广会有,有,有,有面临很大的困境、嗯哦。那我想我可能会比较琢磨于这这方面吧。哦
1: 、呃，打国际杯就对
0: 、呃。对对对，试着帮忙把我们台湾的这个生产的那个花卉能够推广到世界上去。嗯
1: 可是你长期跟植物相处，没有觉得个人的心性或者是这个呃，不管是脾气会会被影响吗？啊、我们总觉得说爱植物的人，他就会比较内敛这样
0: 子。嗯、其实花卉我自己自己认为，花卉本来就是一个美丽的产业了。嗯，啊、哦，它其实就是有帮可以可以提升我们呃生活的的呃生活的氛围。个性上我，我我自己本身个性就蛮好的啦、哦呵呵。对，所以爱花其实是是是,是天性啦。我觉得爱花基本上是我的天性，也是很多人的天性。每个人都很多多少少都会喜欢植物，大家都会希望接近大自然。那在现在都市生活中，我不我们去接近大自然是有困难的，嗯、所以我们就会就家里说，哎、欸，我们在家里可以做一些简单的布置，让自己在家里就有接触大自然的机会
1: 。而且我觉得种植植物是很低的成本，对不对？对，现
0: 在的植物，台湾植物其实很便宜。嗯、我们现在的花卉成花卉的价格大概。跟欧洲比的话，是我们大概是人家的十分之一。嗯，就是你
1: 不一定要天天换鲜花，可是你买几个盆栽，只要好好照顾，它就会一直陪伴你就对
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯，而且呃，养宠养植物其实跟养宠物也也也类似啦。我们也常常讲说，植物哈，你要常常跟它对话。嗯、你常常跟植物对话，那个植物会开得更漂亮给你看
1: 。真的，现在有一些这个小学生的实验，就是你如果你试着种植什么，跟他讲爱他，他就好像长得会比较好；如果你故意骂他，他就会长得比较差一点。<笑>欸、
0: 真的是有这种情况，
1: 还真的有这个科学根据的,的，真的真的真的。嗯嗯，最后我们讲一下你这个呃批发市场的一些规划吧，就是你个人现在也也担任蛮重要的一个植物，是，所以有一定的这个使命跟责任，是。
0: 呃，在主要现在要跟各位报告，可能就是说，我们目前批发市场在,在推的就是，我们批发市场虽然它是一个传统的产业，但是我们如何跟现在的社会能够相结合？嗯，好、哦，那我们现在社会的科技上的进步，所以我们现在目前在推的一个多元网络拍卖。那多元网络拍卖，其实我们就是希望说，我们不不要再把所有的拍卖。拍卖的产品直接拿到批发市场来，然后透过拍卖再拍卖出去、嗯。我们现在推动的是希望说这个东西它在产地，直接在产地的时候，我们台北部的人透过网络拍卖就可以把这些货确定它由谁来购买
1: 。哦，这样减少物流就对，對不用去送
0: 到你们这边。他只要成交，我们现在推的就是成交才才才才上才才出货，这样子生产者他就可以把我。我卖我我要卖出去的话，哎、欸，这个东西你已经确定有人买了，我才送到台北呃消费地区，嗯、哦，可以减少我们的物流成本，那也减少一些运销的费用
1: ，就直接送到得标者的地方就对
0: 了。呃，目前是先送到花卉花卉市场来。哦哦，所以你的意思是有成交才送过来，没有成交就不要送，先不要送过来，等你有有卖出来的时候再送。哦，增加物流就对了，呃，减少物流的成机会啦，嗯、因为。呃，我们这个、这个我们这个推这个东西，主要另外一部分也是希望解决说，我们现在目前切花，呃，它一个残货的问题啦。因为我们批发市场的切花，它如果说我们残货的话，是基本上是完全就是要毁弃的，销毁,销毁的、哦，完全是要销毁的。所以我们一年基本上可能有上百公吨的鲜花，到了是到了台北市场它是销毁，没有没有没有拍卖完成的话，它是销毁的。那这个是一个，第一个是热湿量环境造成热湿热湿量的问题，第二个是农民的心血，他送到台北来，他已经花了物流成本，他花了包装的成本，可是他可能一毛都拿不到。嗯嗯。所以我们会推这样这样子一方式，也是希望说，你确定你货有卖掉，你再送上；如果没有的话，你宁愿在你田地里面做堆肥。其实它也是一个回馈土地的，对，也是一个回馈土地的一种方式
1: 。什么情况会卖不好啊，或是卖不掉
0: ？呃。基本有季节性吗？呃，对，基本上花卉这种东西，我们台湾话，我们行业里面在台湾话有讲一句话“回金回头啦”啦、嗯。就是说，当例如说过年的时候，生意特别好，对，旺季嘛，对，花花卉价格可以一一把花在批发市场，你可以涨到四五百块、五六百块，
1: 嗯
0: ，那在淡季的时候，它可能一把花十块、二十块，甚至卖不掉，对，对，那基本上农产品本来就会有一定的。一定的风险啊，嗯，哦，那就像我们就像国菜菜，我们的那个国菜也是一样的意思啊，对不对？你在台风季节快来临之前，台风涨到很高，那农民他不采收行吗？不行，他一定要采收，他一定要卖、嗯、哦。那基本上国菜还好，是因为国菜是一定卖得掉，因为吃的东西对便宜就会有人要买，对，便宜就会有人要吃哦。但是事实上也是农也是有采卖不掉的情况啦。所以很多有时候，它基基本上是价它的那它的那个呃运销成本，就它运输成本可能不符它的的人力成本的时候，它里面就不要送了，好，那就直接在产地销毁掉了。那我们花也是相同的情况，那花的情况更明显，因为在整个市场不好没有买气的时候，事实上每年要销毁的话其实相当的多
1: ，变成你们要花额外的成本去处理这些东西。对对对对对，所以
0: 我们希望能说能够避免这个部分。
1: 我懂懂，这样双方面都不会增加不必要的成本了、啊。嗯，花农会损失，那你们也要额外再去增加那个消费、就是、消费的成本對哦。所以直接线上拍卖成交之后再出货就对。对
0: 对对对。所
1: 以这是你们这几年在推广的一个状态。呃，去
0: 这个系统，我们原则上是今年才开始正式上线。嗯。那目前还在积积积极的想办法去把它推广出去、嗯。那未来我们基本上希望从。最小农产品里面最小的市场花卉市场开始，那未来我们可能也会推广到，呃，希望能够推广到其他的农产品啊、呃，甚至茶叶，是不是都可以透过这样的方式来预先拍卖？对，预先先拍卖，在产地我们就先把东西拍卖，先把参参与在产地就可以参与拍卖，然后能够能够说实际上拍卖成交，你再把货送出送到你想要。成交的地方
1: ，可是批发商也要习惯这样的模式，对。以前批发商，我记得他们都要先看到东西嘛，所以摸一摸啊。这个就是
0: 我们现在最大的困难，只能看照片而已。对我们希望慢慢這,这个东西，其实就像我们的时候，嗯，应该讲说，谁能谁能想到这这十几年来手机这么发达？对，其实网络拍卖在国外已经盛行很久了，是是，但是它一样就是也也是到了今最近三 G 四 G 的这个通讯通那个。呃，我们应该讲网络的发达，对对对对，开放才才有办法去达到了。我这个东西其实几十年前就有人提出来，但是那时候的呃手机还
1: 没广泛，除了
0: 手机以外，也是我们那时候频宽不够嘛。对对，所以你那个传输的速度不够快，没有办法直接做拍卖。那是因为科技的发达，现在才有的这种这样的技术可以的才可以执行
1: 。所以现在的技术跟科技都已经到了，现在只是批发商他要习惯。看实体跟看照片的差别而已。
0: 对，然后我们最近也在跟、欸、目前农委会那个桃桃改场那边，他们也有在做一套系统，就是呃花卉品质的那个
1: 嗯
0: 图影像识别系统、嗯。也就是说，他只要拍了照，植物他的植物放在他面前，只要拍照以后，他其实就可以针对这个植物去做辨识，然后分辨分级，然后给他给予评价这样。
1: 哦，拍一张照片 A B C D 什么等级就被辨识出来
0: 了，对，然后多高多长，哎、欸，那个株宽有多宽，这些东西都可以出來。那批
1: 发商就有更有依据。
0: 对，而且是电脑判别的，哇，啊、所以电脑刚刚点到镜头，打最末点到也是金，后面
1: 。嗯嗯，所以我们这个呃花木批发市场，其实平常正常的上班时间还是可以去逛，对不对？对，还是可以当零售
0: 。是。嗯呃，我们是呃市场对零消费者开放时间是九点到六点、嗯，也就是说每每呃九点到六点所有的零售呃消费者都可以到批发。那第二日有开吗？哦，我们固定休礼拜一，然后礼、哦、拜二到礼拜天每天都有营业。嗯嗯
1: 嗯。所以听众朋友，如果你是住台北在文山区附近的话，欢迎到这个呃台北花木批发市场去逛一逛。好，谢谢我们的副总经理。哎，谢谢大家。